0: Zpráva, že zemřel Karel Gott k vám asi doletěla už, nebo?
1: Jo, to už jsme slyšeli v rádiu, to je pravda. Co na to říct, no, na to se nedá nic říct.
0: Byl to pro mě šok. Myslím si, že jsme to všichni čekali, ale byl to Karel Gott prostě. Česká hudební scéna ztratila svůj nejznámější hlas. Na úmrtí zpěváka Karla Gota reagují politici, známé osobnosti i běžní lidé a ohlasy se zbíhají také ze zahraničí. Jak se stal z Gota takový fenomén? A jak je příběh jeho života a kariéry spojený s osudy české společnosti? Je čtvrtek, 3. října, tady Jelenka Kabrhalová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu.
1: skončí naší lásky třetí díl, nech mě spát, chvilku díl, jen chvilku díl. Tohle povolání má jednu krásnou stránku, že vlastně sklízíme tu tu odpověď. Bylo to dobrý, má to úspěch, přijali to lidé, tak to se projevuje hned. Když to sochař neví, jo, jestli se to bude někdy líbit za sto let někomu to už nezažije.
2: Karel Gott byl nepochybně jedinečný zpěvák, ale na jeho příběhu je zvláštní, že hudba patrně nebyla úplně to nejdůležitější v tom jeho veřejném příběhu. Publicista Pavel Klusák. Mnohem víc se mu. Podařilo, a můžeme se ptát jak, že ho veřejnost vzala za svého, že jednak vydal spoustu desek, naspíval melodie, které se nám můžou vrývat do podvědomí a tak dále, ale nic z toho by se asi nestalo, kdyby neměl nějaký specifický talent být hvězdou a kdyby ho ta široká veřejnost, neříkám, že 100% lidí, nepřijala.
1: Ovládl People. jak se vám to poslouchá? Já jsem něco takového podobného nezažil, protože. A
0: čím myslíte, že to bylo? Jaká kombinace vlastností, talentu, úsilí to Karlu Gotovi zajistila tohle všeobecné přijetí?
2: My se můžeme v tomhle smyslu spíš dohadovat, protože kdyby existoval evidentní recept, jak ten koktejl namíchat, no tak by těch obrovských hvězd možná bylo víc, nebo by to bylo celé snadší?
1: bude dvakrát tolik, než je nám teď. Budeme mít jiné zájmy, nejen o parket, ale dneska, jak by ne, rozně rádi tančíme.
2: Karel Gott u sebe nepochybně na konci 50. let rozeznal to, že má talent naplnit ten svůj sen, že má předpoklady. A lidé, kteří ho zažili v té době, mluví o ochotě dřít na tom, aby jeho jednak vokální zkušenost a jednak i zkušenost někoho, kdo přichází na scénu a je tak trochu veřejná postava, aby to všechno bylo co nejperfektnější.
1: V těch 60 kdy prostě jsem měl pocit, že není co ztratit. Prostě absolutně sebevědomý, jistý, že vyjdu na jeviště, že můžu buď to vyhrát, anebo když, když to nevýjde dneska, tak to vyjde zítra, není co ztrácet. A když člověk už to dělá dlouho, no, to už to bude asi 8 30 let, co vystupuji, před publikem, tak se zvětšuje ta tréma, ten pocit jakýsi zodpovědnosti nebo pocit obhájit své barvy, že tedy opravdu ještě to zpívá, že nechci se dožít nikdy takového toho pocitu publika, že už by bylo dobré přestat.
2: Potom tady nepochybně byla nějaká schopnost velmi dobře se marketingovat, hledat nějaká dobrá rozhodnutí. Já opakovaně cituji Lubomíra Dorůžku, který vzpomíná velmi pěkně a plasticky na Karla Gotta ve svých pamětech a píše, že snad nezažil na české scéně nikoho druhého, kdo se tak dobře dokázal na životních křižovatkách rozhodovat ve prospěch své kariéry jako Karel Gott opakovaně. No a pak je tady aspekt, který který se mi říká trochu trpce v těch dnech hned po skonu, protože pochopitelně na reflexi bude ještě času dost ale byl to člověk, který přijal to svoje místo na výsluní normalizačních médií v době, kdy zdaleka ne všichni umělci mohli být v médiích takhle reprezentovaní.
0: Ještě v těchto chvílích v zeleném salonku Interhotelu Paříž v Praze beseduje Karel Gott a Alena Tichá z novináři a zástupci Prago koncertu o svých dojmech z měsíčního koncertního turné po Sovětském svazu. Zážitků bylo opravdu mnoho a krásných. Karel Gott s orchestrem Ladislava Štajdla s hostující zpěvačkou Alenou Tichou vystupoval v rize v Leningradu, v Kijevě a v Moskvě. Celkem 25 koncertů shledlo 130 tisíc diváků.
1: Sovětská mládeň... A to,
2: že ho opravdu byla plná socialistická televize a rozhlas a jaksi ten veřejný prostor po těch 20 let, To nepochybně pomohlo tomu, že si ho veřejnost natolik spojila s něčím nepochybným a co pak prodloužilo jeho další kariéru hvězdy.
0: Přece jen ale všechno se to odvíjí od hudby, od muziky a od té jeho schopnosti interpretace. Měl nějaký speciální talent, jakým způsobem předávat to, co lidem chtěl říct. Dařilo se mu nějakým zvláštním
2: způsobem lidi oslovovat? Já nejsem specialista na vokální vyjádření. Někdo by to dokázal popsat detailněji a plastičtěji, ale myslím si, že při nejmenším v šedesátých a na samém začátku 70. let byl jeho hlas něčem autenticky energický. Dokonce on sám později tu svoji jaksi horlivost a energičnost kritizoval říkal, to jsem naspíval, jako to, tak to vůbec nemá být, ale zaplať pámu, že to tehdy takhle, jak si s tím Eiffrem udělal. Jeho spolupracovníci, teď myslím na fotografa o tu dlabolu, říkali, že do začátku 70. let ty mladé dívky jak si publikum vnímající gota jako nějaký ikonický téměř sex symbol, šíleli na těch koncertech naprosto autenticky a bez podpory nějaké jaksi vnější imidže, nebo jak to říct. tohle bylo období, kdy opravdu on dokázal strhnout. To je jedna věc a potom myslím si, že do nějakého začátku 90. let on hledal způsoby, jak být v kontaktu s tím, co doba chce, co dobová muzika zvládne. Když v 80. letech přebíral písně, já nevím, od Eltona Johna. Tak vlastně zkoušel, jak se může spojit s diskem jako s nějakým novým stylem. No, nedělo se to na dlouho, ale vyzkoušel to a i ten podle mě poslední velký hit, když muž se ženou snídá ze začátku 90. K, který se nechal napsat od Pala Habery, byla nějaká snaha nebo nějaký pokus, jak se propojit s dobovým soundem.
1: Když muž se ženou snídá, a žádný.
2: I když pro Karla Gota, sinatrovská a elvisovská 50. a 60. léta zůstala nějakým gruntem, tam byl spokojený a jakkoliv chtěl naslouchat publiku, tak tady měl pocit, že dokáže to publikum k téhle starší, někdo by řekl konzervativnější muzice zase a znova přivést. Má
1: pojď, ta
0: Když se podíváme na nějaké definující momenty jeho kariéry, které podle vás byly určující nejdůležitější?
2: Zkusíme jich vybrat skutečně pár. V roce 1963 Gott vstupuje do semaforu na pozvání Suchého a šlitra, kteří si ho přišli omrknout. On byl neskutečný talent, neskutečný talent. A hlavně oproti těm jiným, my jsme tam měli řadu dobrých talentů v tom divadle vždycky, ale on byl cílevědomý, on věděl, co chce, to jsem něj cítil, on to neříkal. Ale já jsem říkal, on určitě myslí dál a dál, ten, má, ten věděl, co chce. Já si třeba pamatuju, že někdo mu řekl, jestli by udělal tohleto a tohleto a on se zamyslel a řekl, ne, to by anglický gentleman neudělal, to nebudu dělat ani já. Takže měl všechno takhle nějak vymyšlený a to se mě od něj líbilo. A zdá se, že kdyby mu tihle dva nenapsali hit o češněhem zaváté, Odšimá! Tak ten první ročník Zlatého Slavíka o rok později 1964 by neměl tak nepochybného vítěze. Byla to doba mediálně naprosto jiná, než je ta dnešní. On zvítězil v tom Zlatém Slavíku aniž by měl venku album, aniž by byl mediálně tak reprezentovaný. Ta zvěst o Gotovi zapracovala víc než nějaká mediální masáž. Naopak, on byl opravdu to, čemu se dnes říká next big thing. Interpret Karel! Der God! Když v roce 1967 podepsal smlouvu s Polidorem, tak je to další určující moment, kdy přijal opravdu jiná pravidla hry pro tu image a repertoár v Německu a našel v sobě kapacitu být v kontaktu s československým publikem a jiným způsobem, z nemalé části, s jiným repertoárem, oslovovat to západoněmecké, potažmo evropské publikum. A těmi dvěma liniemi si pak už vždycky velmi, myslím, důvtipně vypomáhal. Jeho světová kariéra živila ten obraz hvězdy v Čechách a naopak do toho světa přijížděl jako Cizinec z poza železné opony. Tehdy ten fakt studené války byl neopomenutelný.
1: Vítám ve studiu Karla Gota a skladatele a dirigenta Ladislava Štajdla. Vládenci, já vás vítám. Ahoj. Děkuji, Na zdar. Na zdar, dobrý den. Když pak zpíval v Las
2: Vegas, uváděli ho jako jaksi prvního komunistu zpívající rock'n'rolly na té scéně, on údajně říkal těm manažerům, co, já jsem za komunistu, neblázněte, ale oni říkali, pro biznis je to fajn, budeme tě uvádět takhle.
1: Po zkušenostech našich z Ameriky dneska už víme, že kdyby jsme se uspívali k smrti a celý život v Las Vegas zpívali na jevišti, bez publicity, bez televize a desek, tak nás za 50 let nikdo nebude znát pořád ještě. Lidi přijdou do Las Vegas, zatleskají, druhý den odjíždí, přijedou jiní a tam ti zapomenou, koho vlastně viděli. Čili ono to chce mít desky, být na trhu, být vidět v televizi, interview.
0: Dá se říct, ke kterému z těch dvoupolů kariéry byl lidský Karel Gott blíž, co mu bylo osobně bližší. Nestratil se někde uprostřed toho všeho?
2: Když se ptáte, jestli se nestratil, zdá se mi, že československé publikum čekalo na takové momenty, kdy Gott sejme masku, řekněme, kdy od nějaké image toho gentlemana, vždycky dobře naladěného, ustoupí třeba k něčemu osobnímu. Právě s tímhle záměrem nepochybně vznikal dokumentární film Jana Špáty, Dí za štěstím, ale tam se ukázalo, že God právě proto, že si chce režírovat svoji veřejnou tvář, se žádným dokumentaristům moc otevírat nebude. Bych
1: se vás chtěla zeptat, jak by měla vypadat podle vás... Dívka vašeho srdce. A jak by měla mít vlastnosti? Není to na To už se mě ptali v televizi teď To vidělo
2: 6 milionů lidí.
1: To není nic nového.
2: Takže když vy se ptáte, kým opravdy byl, to je velká otázka. To je velká otázka a myslím si, že jakkoliv byl k publiku v rámci nějaké situace, jak si vstřícný a tak dále, tak hodně, hodně si toho ponechal pro sebe a měl pocit, že veřejnosti bude možná vyhovovat víc image, maska, než nějaká autentičnost, která sebou neseméně hvězdnosti.
0: Jestli se můžeme vrátit do toho období té zahraniční kariéry, respektive do té doby, kdy on odjel do Německa, jak to bylo s tou jeho emigrací? On sám to potom o tom mluvil jako o cvičné emigraci v Německu, mluvil ve své biografii o emigraci. Proč nakonec v cizině nezůstal? Víme to?
2: My o tomhle víme především z jeho vlastního vyprávění, včetně té autobiografické knihy, která vyšla jenom v Německu Zwischen zwei Welten mezi dvěma světy. Těch jeho pokusů nebo váhání, jestli má zůstat v zahraničí, bylo několik. Teď si zase veme na chvilku pana Gotami.
1: Pane Gota, já jsem taky rád že vás vidím. Tady jste říkalo, že jste
2: dokonce se rozhodl už nevrátí do Československa. No to se vůbec
1: nedivím, protože já sám ještě jsem si ve Vídně ani nerozbal kufry první den a. Už jsem četl ve večerníku, že Karel Gott utekl. Ten samý večer to bylo v hamburském večerníku. No, v následující týden jsem měl teda co dělat, abych různými tiskovkami a intervju v rozhlase, v televizi,
2: tuto zprávu dementoval.
1: No jo, <laughs> to se <stává laughs> To bylo už asi tě, prostě atrakce ano. pro západní noviny.
2: Ale to zásadní se opravdu stalo v roce 70, 70, jedna zkrátka s nastupující normalizací, kdy tomu německému publiku v té knize Karel Gott mimo jiné píše, že jednak rozjíždějící se normalizace jaksi redukovala možnosti v Československu a jednak, že opravdu nebyly nadšení ze zdejší daňové politiky, která za to zahraniční světové vystupování brala muzikantům velké, velké příjmů. No a Tyhle důvody se naschromáždili a bratři Štajdlové, Felix Slováček a Karel Gott opravdu váhli, jestli mají zůstat na západě a v tu chvíli se staly předmětem hry mnoha komentářů, západní média to o nich začala psát, z východu začaly přicházet nějaké další signály a... Nastalo několik zásadních momentů. Západu evropští manažeři řekli Karlu Gotovi, že vlastně je potřeba, aby zůstal tím zlatým hlasem z Prahy, Goldene Štime aus Prag, aby si udržel tu imič slovanského cizince, který přijíždí na návštěvu. Jinakže bude jedním z mnoha, bude mít mnohem obtížnější pozici a je pravděpodobné, že třeba zapadne. Zároveň tady v Československu byly gotově rodiče před na výslech, mluvilo se o obstavení majetku, to nepochybně zpěváka velmi vystresovalo a celé to vyústilo do situace, na které, myslím, vydělali všechny strany. Karel Gott nadále mohl jezdit na západ a pracovat i tam, což si nepochybně přál, protože v té době pracoval v zahraničí nejméně tolik jako v Československu, počet těch desek je vyšší. A potom, zase to jsou takové ty trpké věci, které se v rámci nekrologu neříkají úplně jaksi radostně, se vrátil rovnou na ten předvolební koncert a podpořil ten režim začátku 70. let tak explicitně, jak se tomu většinou vyhýbal. Tohle byly situace, v kterých on se nepochybně necítil příliš šťastný, byl mnohem raději, když může zůstávat na pozicích toho popového zpěváka. Ale tady vlastně nějakou výměnu provést musel, respektive byl k tomu tlačen.
1: Můj protest by asi nebyl nic platný, taky by nedopadl, nedozněl by, kdyby mě nepustili na jevišti, abych ten protest předvedl. Takže jsem to pokládal za zbytečné stát se protest zpěvákem a autorem.
0: Když jste zmiňoval, že vlastně hodně málo víme o jeho niterném světě, o tom, jak on ty věci přijímal, že o tom se úplně veřejně nevyjadřoval, dokážeme z nějakých zdrojů sestavit obrázek toho, jak sám nesl ta 70. léta tože strávil jako interpret který vystupoval na prorežimních akcích pak přišel únor 77 hromadný podpis anticharty víme cokoli o tom jak to sám Karel Gott Jak se s tím vyrovnával? Jestli vůbec to nějak reflektoval?
2: Myslím si, že nejbližší odpovědí na to, na co se ptáte, je knížka, která vyšla nedlouho po pádu železné opony, která se jmenuje Jak to vidí Karel Gott. Samozřejmě je velmi jaksi sebestylizační, ale Karel Gott tam rozvíjí svoji určitou důvěru ve světové konspirační teorie a opakovaně mluvil o tom, že západ a východ si opravdu nemají co vyčítat. On konec konců pracoval v obou těch částech toho světa, měl s obou zkušenost, to je potřeba říct, ale rád se stavil do té pozice, že není ani bezvýhradný si fanoušek Ameriky, ani východního bloku, ale že takzvaně ví svoje a musím říct, že tohohle relativismu občas využíval, když se mu to hodilo.
0: A chápal třeba argumenty těch, kdo mu podpis Anticharty vyčítali?
2: On zase v nějaké té své biografické knize říká svému kapelníkovi «noste mi jenom dobré zprávy». Myslím si, že to byl hodně jeho svět. On a při svém postavení mohl odfiltrovával, snažil se odfiltrovat věci, které by příliš nezapadaly do obrazu jeho světa a e, dopřával si, jak si možnost totálně se vyhnout nějaké diskusy.
0: Hmm, ono je to vlastně zajímavé přemýšlet o tom z nějakého lidského hlediska, nakolik tohle všechno, že musel plout mezi tolika různými vodami, jak se to na něm projevovalo jako na člověkovi?
2: Tuhle otázku si pochopitelně klade spousta lidí. Já jsem měl možnost setkat se s Karlem Gottem opravdu málokrát, ale jednou jsem mu položil otázku při vaší popularitě, při tom, jak vás tolik lidí má rádo, pokusil se vás někdy někdo jaksi, zneužít pro svoje cíle, A on se na mě podíval až jaksi s údivem a řekl, samozřejmě. Nepochybně, že platí to, co říkáte, že musel proplouvat mezi různými vodami, že mnoho politiků, řady různých jaksi režimů a levlů se snažilo přihřát v odlesku jeho popularity. Blahopřejné dopisy národnímu umělci Karlu Gotovi k jeho 50. narozeninám
1: zaslali naši nejvyšší představitelé soudruzi Miloš Jakeš a Gustáv Husák.
2: Ocenili pěvecké mistrovství Karla Gota jako jedné z nejvýraznějších osobností naší zábavné hudby, uznávané doma i v zahraničí. Mimochodem smrtí, nekončí příběhy hvězd a leda, co s Gotem a jeho příběhem, myslím, ještě zažijeme. Takže ano, je to náročné a jak napsal Josef Kainar, každý černou káru svou si táhne sám, takže v tomhle to Karla jistě neměl lehký.
0: Když jsme zmiňovali ty důležité momenty gotovy kariéry, gotova života, tak ten jeden z těch ikonických momentů byl, když vystoupil společně s Karlem Krylem v listopadu roku 1989.
1: že Že tón ke společnému zpěvu našich národních hymen dnes jednotně udají dva
0: nevymazatelní Karlové našeho písňového života.
1: Karel Gott a Karel Krýl. Kde můj, kde můj, voda o jak
0: zásadní chvíli šlo jednak v kariéře Karla Gota a obecně i třeba v životě české společnosti, když to vezmeme z pohledu nějakého vyrovnání se s minulostí a překonávání tedy propastí mezi dvěma různými érami.
2: Hlejte, v roce 1989, když byl takzvaný Palachův týden, No tak tehdejší socialistická televize hledala osobnosti, které by se nějak si veřejně vyslovili.
0: Na Václavském náměstí v Praze se dnes několik skupin protistátních živlů pokusilo o provokaci dlouhodobě připravovanou západními diverzními centry a některými západními rozhlasovými stanicemi, zejména Svobodnou Evropou a hlasem Ameriky, ve spolupráci především s představiteli tzv. Charty 77. Přes zákaz státních orgánů se snažili zneužít výročí nesmyslné sebevraždy studenta Jana Palacha k vyvolání protisocialistických emocí a narušení pořádku v hlavním městě.
2: Gotův byvší kapelní Ladislav Štajdl, který v té době už s ním nebyl v té partě, vystoupil a požádal o ten klid na práci.
1: Já jsem se zcela dobrovolně a svobodně rozhodl, že budu v této zemi žít a proto jsem tady taky založil rodinu, mám tři krásné zdravé děti a proto bych si nesmírně přál, abychom žili v klidu a míru, aby se nám dařilo dobře a aby nemuselo docházet k takovým věcem, jako došlo na Václavské náměstí.
2: Bylo to velmi takový antidemokratický vystoupení a Karel Gott se držel zpátky. Když se pak o několik měsíců později podepisovalo několik věd, tak Gott zase stál stranou. Publicista Jiří Černý k tomu dodává, to je prostě Gott. A po téhle apolitické opatrnosti on vystoupil na tom Václaváku až v den generální stávky, kdy opravdu už bylo poměrně jasné, že se hraje o evidentní změnu. Bylo tam v tu dobu nejvíc lidí, zase marketer by řekl, skvěle. A má to několik aspektů, jednak to samozřejmě byl docela užitečný moment pro tu takzvanou sametovou revoluci, protože myslím, že o něco víc lidí v tu chvíli jaksi uvěřilo nebo dalo svoji důvěru, ale zároveň God se začal vracet do veřejného života a po tom listopadu 89. Nepochybně s napětím, sledoval, jestli bude v té nové konstelaci veřejného života přijat. A během dvou sezón se ukázalo, že tady je pořád nějaké stabilní publikum, které o něj stojí. Takže to takzvaně ustál.
0: Dá se. Nějak shrnout nebo říct, jakou roli vlastně Karel Gott ve společenském životě hrál?
2: To je hrozně těžká otázka. Já si myslím, že on československé společnosti ukázal, jak jedná hvězda. Protože předtím tady mnoho hvězd, jaksi moderního popu, nebylo. On pomáhal ten obor vůbec ustavit. Takže v okamžiku, kdy ukázal nějakou eleganci, tu image nebo ten leitmotiv posla dobrých zpráv, ale zároveň někoho, kdo se snaží být velmi izolovaný od bolestí a problémů světa, tak ukázal lidem, jak má vypadat nějaká zdejší velká hvězda a myslím, že ten obraz byl přijat a že Karel Gott stělesňoval nějakou hvězdu právě proto, že pro zdejší publikum tu kategorii zároveň nebo předtím ustavil.
0: Je pro vás příběh toho fenomenálního úspěchu Karla Gota šťastným příběhem? A nebo je to spíš výpověď, možná až trochu melancholická, o tom, jak komplikované dějiny střední Evropy, dokázali dopadat na lidské osudy a hlavně jak záleželo na tom, jak se různí lidé vypořádávají s tím, co ta historie přináší.
2: No to myslím, že už jste si odpověděla teď. Je to důležitý příběh. Nepochybně je to podstatný příběh pro zdejší společnost po té, co si teď jaksi připomeneme nějaké pocity a vzdáme čest, což v okamžiku smrti je nejadekvátnější, tak budeme mít dost času, abychom tenhle příběh zkusili lépe poznat, rozpletli ho a aby se našli vypravěči, kteří s větším odstupem než doteď to celé převyprávějí.
0: Dá se říct, co o české společnosti vypovídají ty reakce na úmrtí Karla Gota, včetně třeba výzev ke státnímu pohřbu, ke státnímu smutku?
2: Jak už jsme řekli, velké hvězdy obecně a jejich lésk si každou chvíli chce někdo přivlastnit a trochu se jaksi svést v tom momentu, který je tak obecně sledovaný. A Gota u nás znal opravdu každý. Já jenom vlastně nechci úplně propadat takové posvátné trošku zachmuřené vážnosti a melancholii, protože spousta těch písniček má v sobě opravdu nepochybně šmrnc a od vás. Víte, svatý vít je pochopitelně jako nějaká myšlenka, ale já si představuju pohřeb v Lucerně, kde jede z repráků jedna věc za druhou, trezor a lady karneval a všechno, jak si to, co člověka nějakým způsobem naplní tak, jak lepší část toho repertoáru uměla. A to by podle mě byla docela adekvátní čas, místo a situace pro celou tu věc.
0: Publicista Pavel Klusák, děkujeme.
2: Díky za pozvání.
0: Ze čtvrteční Vinohradské 12 je to vše. Kdykoliv se k nám můžete vrátit na irozhlas.cz a také v podcastových aplikacích. Můžete nám také psát. Naše adresa je vinohradská12.cz Těším se zítra.